0: Et bonjour à tous, un nouvel épisode dans le streetcast de Nico, euh, c'est le week-end, je suis encore, euh, je suis encore euh, dans le lit, je me suis dit que j'allais faire un petit épisode qui pourrait être rigolo, euh, et je pense que je suis assez curieux aussi d'avoir votre feedback là-dessus, savoir qu qu'est-ce qu que vous en pensez et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Le thème est le suivant, en gros, euh, j'ai essayé de réfléchir à quel était mon achat tech, donc euh, dans le monde de l'informatique, euh, téléphone, tablette, etc, quel était l'achat tech euh, que je retiens Quel est le, mon coup de cœur euh, absolu, on va dire, dans les dernières années euh, Quel est l'équipement, en fait, qui m'a le plus servi ou qui m'a le plus rendu des, 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 ouais, des services ou Qui m'a le plus plu, finalement et Qui a le plus changé mes habitudes Et je, je me suis posé la question quelques minutes euh, sur ce, sur ce point-là et j'en ai déduit la réponse suivante. Pour moi, l'achat tech que je retiens sur les, on va dire, sur les dix dernières années, le truc qui a vraiment changé ma vie, c'est mon as donc Un as c'est un Network Attached Storage. C'est euh, un disque dur réseau, en fait. Un disque dur qui est branché sur ma, sur ma box. Et qui, euh, du coup, euh, rend les données qui sont stockées sur ce disque dur qui sont accessibles à tout le monde euh, à la maison. Et du coup, je me c'est clairement ce truc-là, en fait, je pense, qui a vraiment changé mes usages et qui m'a vraiment, euh, vraiment enchanté vraiment plu. Pour plusieurs raisons. Euh, donc, avant d'avoir un As. Euh, je stockais toutes mes infos sur des disques durs externes. J'avais je sais pas combien de disques durs externes, certains pour les films, d'autres pour les séries. Euh, je commençais à stocker aussi un petit peu sur DVD, essayer de me graver plein de DVD pour garder toutes les séries que je voulais garder. Euh, J'avais euh, deux disques durs pour gérer mes photos, un pour euh, les photos euh, du quotidien et un disque dur de sauvegarde que je, que je remplissais de temps en temps. Donc je me retrouvais avec des tiroirs entiers remplis de disques. Je crois que j'avais même un disque dur aussi au boulot, euh, dans un tiroir de mon travail. J'avais un disque dur avec mes photos euh, que je déplaçais, on va dire, une fois par an pour faire une, pour faire une nouvelle sauvegarde, etc. Donc c'était un, un peu la galère euh, sur ce point-là, parce que bah, je me rendais compte que je dépensais énormément d'argent en disque dur. J'avais euh, eu quelques, quelques pannes de disque dur, du coup j'avais aussi le, le côté un peu parano de vouloir mettre mes, mes infos toujours à deux endroits différents. Donc... Euh, donc j'avais beaucoup beaucoup de disques durs. Donc ça c'était avant. Euh, après aussi, on était aussi des très très gros consommateurs de, de séries et de, et de films. Euh, et du coup, euh, du coup, on était tout le temps en train de jongler avec les disques durs. Ah attends, le film il est sur quel disque dur Vas-y, branche-le, machin. Euh, c'était moyennement, euh, moyennement pratique. Et puis, euh, puis je me suis. Euh, je me suis acheté un as. Et là, tout a disparu, c'est-à-dire que tous les disques durs que j'avais à droite à gauche, euh, bah, je les ai tous supprimés, euh, donnés, euh, reconfigurés dans d'autres trucs, quoi. Euh, tout a été stocké, finalement, sur le NAS. Et j'avais un NAS, en fait, euh, avec deux disques durs en parallèle. Donc c'est du RAID 1, je pense, il me semble, ou RAID 0. Enfin bon, en gros, euh, en gros euh, un disque dur était le miroir de l'autre disque dur. Ce qui veut dire qu'en cas de, de panne, euh, s'il y a un des deux disques durs cramé, euh, j'avais toutes les données qui étaient présentes sur l'autre disque dur et, euh, sans me poser de questions. Donc là, d'un point de vue euh, gestion des pannes, c'était top. Euh, j'avais pris des disques durs de 2 Tera, je crois, et je stockais tout. Du coup, je ne me posais plus la question de où je mettais mes données, je les mettais là. Euh, j'avais créé différents espaces, euh, films, séries, euh, photos, etc. J'avais créé aussi différents euh, utilisateurs pour les différentes personnes de la, de la maison. Euh, chacun avait ses, ses, ses espaces partagés et ses espaces personnels. Euh, donc ça c'était super top en plus euh, j'avais aussi mon côté parano qui revenait tout le temps et, euh, et vu que c'était un disque dur connecté euh, ça me permettait de stocker finalement des données ailleurs que sur le NAS, le NAS était synchronisé avec des espaces cloud euh, sur des données qui étaient vraiment spécifiques typiquement les photos c'est le, de de, le genre de truc que je voulais pas perdre et donc je stockais finalement mes photos euh, à l'extérieur de chez moi sur un, disque, sur un espace cloud c'était tout le temps synchronisé avec internet et comme ça, ça me permettait de, si je me faisais cambrioler ou si euh, ma maison elle brûlait, euh, bah j'avais quand même gardé les données, que je, les données les plus importantes qui sont mes photos. Donc ça c'était ça, ça, ça répondait au deuxième deuxième partie qui était la, la partie sauvegarde qui marchait super super bien. Quoi. Il y avait une troisième partie aussi qui marchait très bien, c'était la partie multimédia euh, dans le sens euh, branché sur la télé, c'est à dire que j'ai acheté une Smart TV à un moment donné et la télé était capable d'aller chercher automatiquement les films euh, sur le NAS, soit euh, de façon directe, soit en passant par un serveur Plex. Et ça aussi, ça a vachement révolutionné mon, mon, utilisa mon utilisation des, de tout ce qui était Internet, euh, NAS, euh, disque dur, etc. C'est que j'ai arrêté de me poser la question euh, de où est-ce qu'il fallait que je me branche pour regarder tel ou tel film ou telle ou telle série, etc. Donc là, j ai, j ai, je suis passé dans l'étape supplémentaire, enfin, le, le step, le step d'après sur tout ce qui était multimédia. J'avais euh, vraiment une plateforme top où je m'installais dans le, dans le canapé, hop, je lançais Plex. J'avais tous les films les séries, etc., qui venaient d'arriver, euh, enfin, qui, qui étaient stockés. Et je pouvais choisir, un peu comme, euh, comme un système de VOD, je pouvais choisir ce que je voulais regarder. Donc ça, c'était euh, super top. Et puis petit à petit, le NAS est devenu aussi ma plateforme de téléchargement. Euh, j'ai fait un article, il me semble, sur mon blog là-dessus. Euh, en fait, j'ai un système automatisé pour télécharger les séries. Je choisis finalement les séries qui m'intéressent, les séries américaines principalement, donc Big Bang Theory, etc. Je les, je les coche finalement dans une liste. Et automatiquement, le NAS va aller chercher les séries. Dès qu'il dès qu y a un nouvel épisode qui sort, il va télécharger euh, ces épisodes et les, et les mettre au bon endroit du, du, du NAS. Ce qui veut dire que quand il y a un nouvel épisode qui sort de Big Bang, il est téléchargé, il est intégré dans Plex. Euh, et euh, je peux regarder directement sur ma, sur ma télé. J'ai plus de... de, de de copier-coller à faire ou de déplacer à faire, euh, c'est à, à peu près automatisé. Alors la seule chose qui me reste à faire, c'est en, d'automatiser encore les sous-titres. De temps en temps, les sous-titres ne passent pas bien. Donc là, là-dessus, j'ai euh, de temps en temps euh, les sous-titres à rajouter à la main, parce qu'en fait, je télécharge les séries directement sur, le, sur des... Euh, c'est des épisodes américains que je télécharge qui sont sans sous-titres. C'est une façon aussi de passer à travers euh, Adobe et compagnie, c'est que les épisodes qui sont non sous-titrés sont beaucoup moins visés par Adopi. Adopi cherche plutôt à regarder les, les, les contenus français ou adaptés au français. Donc, euh, donc le NAS est devenu ma plateforme aussi de téléchargement. Euh, le NAS me permet aussi de partager des fichiers avec des amis. Euh, si j'ai besoin de leur envoyer un truc, je leur envoie un lien de, directement sur le NAS et ils viennent le télécharger. Et la dernière utilisation qui vraiment déchire euh, et que, que j'ai découvert assez récemment, c'est que maintenant le NAS est aussi mon cloud. Euh, Cloud dans le sens, ça, ça remplace un petit peu Google Drive ou Dropbox, etc. chez moi euh, Parce que, en fait, le, le, le NAS, c'est un NAS Synology Donc là, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'ai changé de NAS récemment Je suis passé à un NAS 4B euh, Donc un truc beaucoup plus puissant que le NAS 2B que j'avais euh, il y a X années Donc c'est un 4B, c'est le DS416 Play, je crois Donc 4B, euh, donc 4 disques durs et euh, il y a une puissance euh, intéressante au niveau du processeur qui permet de, de faire du décodage vidéo. Bon, ça, c'est pas forcément ce que j'utilise. Mais ça permet finalement d'avoir un NAS qui est vachement puissant au final. Il est capable de, de faire pas mal de tâches en parallèle puisqu'il a un processeur qui permet de décoder euh, les films en 4K et compagnie. Donc, euh, c'était plus pour la puissance que je l'ai pris que par euh, l'intérêt du décodage euh, en direct. Bref, c'était la petite, euh, la petite euh, parenthèse. Donc, je parlais du cloud. Euh, donc... Le j'ai installé finalement des applications euh, Synology sur mes téléphones, tablettes, Chromebook, Mac, euh, donc mes différents Mac et mon PC Windows. Et euh, je me suis créé des espaces cloud en fait, partagés avec des synchronisations automatiques ou des synchronisations manuelles qui font que finalement tous mes fichiers euh, on va dire de travail les fichiers sur lesquels je travaille, donc des photos, euh, des, petits, des petits espaces de stockage où je mets euh, tout et n'importe quoi pour écrire des articles, etc. Euh, même les épisodes de Streetcast sont tous en fait stockés dans un espace qui est commun à tous mes appareils. Donc à la base, ça stocke sur le, sur le, sur le cloud, donc sur le, le NAS, mais il y a une synchronisation automatique de tous ces fichiers sur tous les appareils. Ce qui fait que finalement, quand je rajoute un fichier sur mon cloud, hop, il est, euh, il est propagé, il est rajouté, il est copié, il est dupliqué sur tous mes appareils. Si je le modifie sur un des appareils, boum, la synchronisation se fait et euh, la modification apparaît sur tous les autres appareils. Et ça, c'est un truc qui change vraiment mon utilisation au quotidien maintenant. C'est que je me rends compte que je peux me passer finalement de plein de services qui sont payants euh, et qui dépendent finalement de, de Google, Apple, euh, Dropbox et compagnie, et, euh, et, et qui marchent vachement bien. Alors je suis toujours dépendant finalement de... de de ma connexion internet lorsque je suis pas chez moi, c'est-à-dire que lorsque je suis à l'extérieur de ma maison, euh, ça se passe pas en wifi, ça se passe en 4G et, euh, et ça passe par la DSL de ma de mon appart, de ma maison et la DSL est pas super rapide, donc ça veut dire qu'en gros quand je suis pas chez moi, le cloud euh, il marche bien mais que sur des petits fichiers, pas sur des gros trucs. Mais bon ça c'était une parenthèse. Mais du coup c'était c'était ma dernière utilisation qui tue un petit peu du, du NAS euh, et quand je vois finalement tous les services que ce NAS me me rend au quotidien et le temps qu'il me fait gagner sur plein de choses, euh, je gagne vraiment du temps, euh, et bien je me dis que c'est vraiment l'achat euh, ultime, euh, c'est vraiment le truc qui a changé mon utilisation de l'informatique au quotidien, euh, qui m'avait vraiment euh, facilité la vie, et pour moi c'est vraiment l'achat du... c'est l'achat tech que je ne regretterai pas, et d'ailleurs euh, je n'ai pas du tout regretté d'avoir mis beaucoup d'argent dedans, c'est-à-dire que je pense que vu le nombre d'usages qu'on peut en avoir du NAS, je vous, je vous conseille vraiment de prendre un NAS qui a un système d'exploitation qui est vraiment top. Alors moi je connais que Synology, et je peux vous dire que Synology il déchire vraiment sur, sur les applications, sur les, les fonctionnalités, comment elles sont mises en place et comment elles sont mises en œuvre, c'est vraiment très simple et vraiment puissant. Mais je sais qu'il y a d'autres marques qui, qui sont du niveau de Synology, donc vous ne vous fermez pas forcément à une marque particulière, mais par contre, visez quand même si vous voulez, euh, si vous voulez vraiment un truc top, viser un bon NAS c'est un, un achat en fait qu'on fait euh, euh, pour plusieurs années euh, le premier NAS que j'ai eu je crois que je l'ai gardé 6 ans et euh, il était parfaitement fonctionnel je, je, je l'ai revendu parce que finalement j'avais besoin de plus de place mais euh, ne vous honnêtement euh, prévoyez beaucoup plus large que ce que vous avez besoin si vous voulez acheter un NAS prévoyez beaucoup plus puissant que ce que vous avez besoin et prévoyez des disques durs qui sont beaucoup plus gros que, finalement, que ce que vous avez besoin euh, parce que de toute façon, vous le regretterez pas. C'est un, un investissement sur le très long terme. Euh, et je pense que je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger au niveau de l'achat, de prendre un, un as qui, qui est vachement bon, enfin qui, qui est bon et qui euh, et qui permet d'être évolutif dans le temps. Il faut pas se brider direct à prendre un tout petit as dès le début et, et se dire bah, j'ai pas besoin de plus. Et puis se rendre compte qu'au bout de deux ans, j'ai stocké tellement de films et de séries que finalement il n'y a plus rien qui rentre et je suis obligé d'en acheter un nouveau hein, et de repartir de zéro finalement. Le, le fait d'avoir des NAS qui ont des, pas mal d'emplacements pour les disques, ça permet petit à petit de le remplir. Typiquement, vous pouvez très bien commencer avec deux disques, et puis au fur et à mesure que, que vous remplissez vos disques et que vous vous rendez compte qu'il y a plein d'usages supplémentaires qui se rajoutent, typiquement, euh, vous pouvez très bien héberger un site web, héberger un podcast euh, sur votre NAS, vous pouvez faire des serveurs de jeux, euh, des serveurs multimédia, Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec les NAS. C'est un, un petit ordinateur, en fait. Et du coup, au fur et à mesure que vous rajoutez des usages, au fur et à mesure que vous rajoutez du, de, de, du contenu, eh bien vous rajoutez des disques durs. Si votre NAS, ça permet d'avoir, euh, si par exemple il a 4B et que vous en utilisez deux, bah, petit à petit, vous pouvez en rajouter un troisième, puis un quatrième, etc. Donc, voilà, moi c'était un petit peu le, mon, mon objet high-tech, vraiment le, le meilleur objet high-tech de tous les temps, mon meilleur achat de tous les temps. Et d'ailleurs je serais curieux de savoir quel est votre, votre objet high-tech à vous. Euh, est-ce que c'est plutôt d'un du, ordinateur, tablette, iPhone, euh, euh, montre, euh, ou est-ce que c'est euh, quelque chose d'autre Mais moi clairement, j'ai pas hésité très longtemps. Euh, voilà, meilleur, meilleur achat de tous les temps, le truc qui a vraiment changé ma vie, c'est le NAS. Et c'est vraiment le truc sur lequel je ne pourrais pas me passer aujourd'hui. Voilà, c'était un petit épisode qui était, euh, je pense, qui sortait un petit peu de l'ordinaire, j'ai fait euh, 13 minutes dessus. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite un très bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Ciao